0: Ich bin davon überzeugt, dass der Investmentmarkt auch wiederbelebt wird. Aber das kann nur dann kommen, wenn auch die Immobilienpreise ein Stück weit entgegenkommen. Die aktuelle Rendite korreliert nicht mit dem Kaufpreis an der Stelle oder der Kaufpreiserwartung, was dann dazu führt, dass wir natürlich sehr zurückhaltend werden und nicht ankaufen. Das äh, Projektentwicklerrisiko kommt wieder zurück. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
1: und Yvette Wagner. Der Vorwort ist gefährdet. Dominik Barton setzt ihn derzeit auch nicht um. Seit Jahren führt er das vollintegrierte, familiengeführte, bundesweit tätige Immobilieninvestmenthaus Barton Group und blickt mit mir auf den Markt, den er momentan durchaus kritisch sieht. Es geht um gefixte Baukosten, Drittverwendungsmöglichkeiten von Immobilien und einen neuen Artikel-8-Fonds, in den für 350 bis 400 Millionen Euro Sozialimmobilien angekauft werden sollen. Wie Dominik Barton diese neue Assetklasse definiert, wie er den Schulterschluss mit Kommunen bewerkstelligen will, ob man den Investitionsstau überhaupt abarbeiten kann, auch darüber sprechen wir. Ein wenig natürlich über die Katharsis der Glücksritter und, was für eine großartige Wortkombination, die galatartige Masse ESG, sowie die dazugehörigen Scorings, die so geduldig wie eine Excel-Tabelle sind. Bevor es losgeht hier wie immer der Hinweis, aktuelle News zur Immobilienbranche gibt es jederzeit unter wwwimocom.com Und jetzt viel Spaß mit Dominik Barton. Ich bin in Bonn. Besondere Zeiten erfordern einen zweiten Podcast. Wir haben uns im Mai getroffen, Dominik Barton von der Barton Group.
0: Erstmal hallo. Hallo grüße Sie, Frau Wagner. Herzlich willkommen in Bonn.
1: Vielen Dank. In einem sehr, sehr schönen Haus, immer wieder, mit schönem Blick auf den, auf den Park. Wir wollen aber eigentlich über die ganz ernsten und nicht so schönen Dinge des Lebens sprechen. Sie sind ja schon lange im Geschäft, führen das familienvoll integrierte Familienunternehmen, also Investmenthaus. Ist das momentan die größte Krise, die Sie erleben, erlebt haben in Ihrem Berufsleben?
0: Ja, im Grunde nach kann ich das mit einem klaren Ja beantworten. Ich habe, ich denke mal, das ist so meine dritte Krisensituation in meiner beruflichen Laufphase Anfang 2000. Dann klar die Finanzkrise und jetzt die. Ich glaube schon, dass sich hierbei um eine Krise handelt. Und vor allem, was mich ziemlich beunruhigt, ist die Geschwindigkeit, die uns an der Stelle, ich sage mal, kalt erwischt hat, den gesamten Markt. Vielleicht ist es noch nicht ganz und überall angekommen, aber wenn Sie sich einmal nur die Zinssituation anschauen. Wir haben als Beispiel im Jahr 21 Dezember mit... 0,60, 0,70 0,60, 0,70 abgeschlossen Zins und wir sind jetzt bei knapp über drei. Und das führt natürlich dazu, dass äh, im Grunde nach die Investments, die wir tätigen, auch mit einem Zins nicht mehr sich so rechnen, wie wir es brauchen. Und deswegen haben wir neben der Ukraine, äh, neben den explodierenden Baukosten, die Zinssituation und dieses, ich sage mal, toxische Gemisch macht mich schon sehr, ich sag mal, beunruhigt mich.
1: Wird zu viel Schönfärberei noch betrieben, also zu viel Augenwischerei? Weil so ist ja allgemein wird ja immer, ja, das wird schon wieder. Man hört ja jetzt auch Stimmen aus dem Immobilienmarkt, die sagen, in einem halben Jahr hat sich das alles wieder normalisiert. Glauben Sie das auch oder wird das eher was Nachhaltiges?
0: Also ich glaube schon, dass sich das äh, im Markt wieder beruhigen wird. Nur ähm, dann muss man sich genau die Auswirkungen anschauen, die das hat. Ich bin davon überzeugt, äh, dass der ähm, Investmentmarkt auch wiederbelebt wird. Aber das kann nur dann kommen, wenn auch die Immobilienpreise ein Stück weit entgegenkommen. Ein Beispiel, wir sind ja mit vielen institutionellen Anlegern in unseren Immobilieninvestmentfonds äh, investiert. Und das, ich sag mal, das Thema ist einfach Rendite. Die aktuelle Rendite korreliert nicht mit dem Kaufpreis an der Stelle oder der Kaufpreiserwartung, was dann dazu führt, dass wir natürlich sehr zurückhaltend werden und nicht ankaufen. Aber ich bin auch der Hoffnung, dass wir bis Ende des Jahres irgendwo den Druck aus dem Markt rausnehmen. Die Leute werden sich mit dieser Situation arrangieren, aber es wird sicherlich auch einige Marktteilnehmer geben, die nur auf den Markt gesetzt haben und gegebenenfalls im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr mehr als unter Druck geraten.
1: Jetzt hat ja Sevels äh, vor kurzem erst eine Studie rausgegeben, das Transaktionsgeschehen ist ja sehr stark eingebrochen. Ähm, Sie haben im Mai, da trafen wir uns, haben Sie in der Podiumsdiskussion gesagt, wir haben die Ankäufer auf Stopp gestellt. Ist das immer noch so?
0: Ja, also was heißt auf Stopp gestellt? Wir haben aktuell keine Transaktion äh, umgesetzt. Wir gucken uns den Markt ganz genau an, aber wir sind natürlich auch nicht bullisch, weil wir auch sagen, in ein fallendes Messer greifen wir nicht rein. Und ähm, der Markt muss sich erstmal wieder finden. Auch die Verkäuferseite muss sich finden. Und an meiner Aussage hat sich nichts geändert. Ähm, Wir sehen den Markt in der jetzigen Kaufpreissituation sehr kritisch weil die Kaufpreise einfach zu hoch sind im Vergleich zum Zins. Und deswegen werden wir auch nicht aktiv, sofern das nicht für uns als Haus auch und für unsere Anleger passt.
1: Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt, wenn man die einschlägigen Newsletter liest, werden ja ganz viele Gewinnprognosen Passiert, Kassier, ja. mhm. das, Sie sind zwar kein Projektentwickler, Sie haben ja aber sehr viel mit Projektentwicklern ähm, zu tun. Intern kommen ja dann auch schon mal so kleine Horrorszenarien auf, dass es für viele Projektentwickler sehr eng wird in der jetzigen Situation. Sehen Sie das auch so? Was, was sehen Sie da, was sich da so vor uns aufbaut?
0: Ja, wissen Sie, das äh, Projektentwicklerrisiko kommt wieder zurück. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Der Markt hat die letzten acht, neun Jahre nur eins gekannt, nämlich den Weg nach oben. Und ähm, ein Projektentwickler, der vielleicht klein- oder mittelständisch aufgestellt war und dann in die Wolkenkratzer-Projektentwicklung äh, eingestiegen ist, der wird sicherlich seine Probleme bekommen. Die Projektentwickler, die gut aufgestellt sind und gegebenenfalls nicht die hohen Kaufpreise für die Grundstücke gezahlt haben, wobei das ja auch immer schwierig ist, wann ist das Moment, wann steigt man ein, wann verkauft man? Nur eins ist doch auch klar, äh, die Baukosten werden nicht mehr gefixt, wir als institutionelle Häuser, als Investoren sehen auch den Forward-Deal natürlich als ein Stück weit gefährdet an, beziehungsweise wir setzen ihn auch nicht mehr um, weil wir sagen, weiß der Projektentwickler am Ende des Tages, dass er auch tatsächlich liefert. So, Also von daher sehen wir, um auf Ihre Frage ganz konkret zu antworten, ja, einiges im Markt. Es bewegt sich, gerade bei den Neubauten, bei den Projektentwicklern, die kommen ein Stück weit unter Druck die Presse schreibt das ja auch. Die Einkapitalquoten rauschen teilweise den Keller runter. Und wir müssen uns das als ich sag mal, Bestandshalter, was wir ja sind, mit einem Stück weit Neubau-Expertise, schauen uns den Markt einfach an. Aber ich sag mal, die katasis der Glücksritter muss irgendwann mal eintreten. Und das ist nur eine Frage der Zeit.
1: Es heißt, dass ganz viele Bestandsportfolien auf den Markt kommen, große Portfolien die man jahrelang überhaupt nicht gesehen hat. Können Sie das irgendwie bestätigen? Bekommen Sie jetzt andere Portfolien auf den, auf den Tisch?
0: Also unsere Transaktionsabteilung hat ja so pro Jahr in etwa 12, 13, 14 Milliarden Transaktionsvolumen gesehen. Und in der Tat waren das viele Objekte, die jetzt nicht oder nicht die ganz großen Portfolien, die haben wir mal vereinzelt gesehen. Im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, aber jetzt kommen die geballt. Wir hatten heute Morgen erst eine Sitzung im Investmentgremium und da berichtete unser Leiter Transaktion, dass diese wieder gehäuft auf den Markt kommen. Und ich meine, das ist eine logische Schlussfolgerung dessen, dass auch große Häuser, die große Portfolien haben, im Zweifel jetzt noch das Momentum mitnehmen wollen, um ihre Kapitalmarktanforderungen zu erfüllen.
1: Und ich glaube, ein Thema ist ja auch, ich zitiere Sie wieder, viele Bestandshalter sind mit ESG überfordert. Bei einigen, die die Portfolien auf den Markt geben, wird auch genau das angegeben. Bestandsimmobilien, keiner weiß, welche Forderungen politisch, gesetzlich noch verankert werden, sehen, also Erklären Sie mal, warum sind Bestandshalter damit überfordert?
0: Also, Also, dass es äh, Geld
1: kostet natürlich.
0: Ja, absolut. Ähm ESG ist aus meiner Sicht im Moment ein Stück weit so eine galatartige Masse. Also jeder spricht darüber, aber so richtig konkret kann ja noch keiner werden. Also muss man sich natürlich auch hier vom Risikomanagement her bewusst sein, da kann natürlich Anforderungen kommen, die gesetzliche Art sind, mit denen man rechnen muss, gerade finanziell. Man hat ja auch hier das Thema CO2-Unlage und so weiter gesehen, was das bedeutet. Am Ende des Tages ist es doch so, dass die privaten, aber auch die großen Bestandshalter damit konfrontiert werden, ihre Bestände ESG-konform zu ähm, manövrieren und auch zu positionieren im Markt. Das wird doch das Entscheidende sein. Und dafür braucht man Geld. Und dieses Geld muss man natürlich dann auch sinnvoll investieren. Und Jetzt komme ich zu einem ganz anderen Gesichtspunkt. Schauen Sie sich doch mal den Markt an. Viele haben äh, gegebenenfalls letztes Jahr noch zu hohen Einkaufspreisen äh, sich ähm, eingekauft. Die Objekte sind... ähm, Zu hohen Preisen erworben worden. Die Banken werden auch im Zweifel, wenn es wieder runtergeratet wird von den Kaufpreisen, ein Kapital nach Forderung haben. Dieses EK braucht man gegebenenfalls, um ESG-Maßnahmen zu vollziehen. Also was bedeutet das am schlussendlich? Es kommt zum Verkauf damit man dann nicht noch on top neben höheren EK-Voraussetzungen noch äh, ESG-Anforderungen umsetzen muss. Das wird sicherlich so mittelständische bis private treffen. Und es gibt ja einige, die auch große Bestände haben im privaten Bereich. Und von daher gehen wir davon aus, dass sich da eine interessante Deep-Pipeline öffnen wird. Wir können mit ESG-Themen auch umgehen. Wir können es natürlich auch in unseren Fonds und so weiter hinterlegen. Und jeder spricht ja von E. Aber das Thema s muss man natürlich auch ähm, noch mal sich näher anschauen und da auch noch mal schauen, was bedeutet das eigentlich? Ja, ähm, wie kann man eine Immobilie auch S-konform ausgestalten? Also da sind verschiedene, es ein, ist eine große Klaviatur, die man bespielen muss, um da auch dieses Thema ESG umsetzen zu können. Und ich bin davon fest überzeugt, dass das jetzt nicht morgen oder übermorgen ist mit dem Thema ESG, ähm, wo es schlagend wird, sondern es wird im Zweifel in den nächsten fünf bis acht Jahren sein und dann wachen viele auf und sagen, um Gottes Willen, jetzt muss ich investieren. Und da muss man jetzt vorbauen und schauen, welche Möglichkeiten hat man auch dieses Thema Stranded asset dem entgegenzuwirken.
1: Gallertartige Masse, sehr, sehr schöne Beschreibung für ESG. Ja,
0: das, äh, ja, weil es im Moment ja auch keine Richtlinien oder keine, keine richtigen Ansatzpunkte gibt. Es, es
1: gibt. es gibt ja viele... Ratings, Scorings, ja, irgendwie also sind aber auch so geduldig. Karte, ja. da macht glaube ich jeder sein eigenes und dann.
0: So ist es. Sie sind so geduldig wie was Excel hergibt. Ne? man versucht natürlich Standards zu setzen. Wir sind auch in der E-Core-Initiative aktiv und ich habe das auch hier direkt angedockt im Haus. Nur. Im Moment ist das auch noch nicht konkret. Die wollen sich dahin entwickeln, dass es konkrete Themen gibt. Die sind auf einem guten Weg, aber das dauert. Und bis dahin muss man natürlich das sich genau anschauen.
1: Jetzt kommen wir aber tatsächlich zu dem Sozialen, was Sie schon angesprochen haben. Es gibt nämlich einen neuen Fonds, äh, den Barton Social Infra, IMO, richtig? Ja. Das heißt der so, ja? Ja, ich, ich, Der
0: heißt, ich, ich,
1: heißt so. Äh, also sagen Sie mal, was ist das für ein Fonds, welches Volumen soll er erreichen?
0: Das Projektentwicklerrisiko kommt wieder zurück. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir haben den Barton Social Infra Immo jetzt vor einigen Wochen aufgesetzt, um einfach den Bereich der Sozialimmobilien, also Schulen, Kitas, Weiterbildungsgebäude, Universitäten, aber auch ein Stück weit Ähm, Verwaltungsgebäude mit öffentlichen Mietern hohe Bonität in diesen Fonds reinzukaufen. Das äh, ist ein Artikel-8-Fonds mit Schwerpunkt S, das haben wir erzielt. Das ist auch einer der wenigen Fonds in Deutschland, die dieses Branding haben. Und ähm, der soll in etwa 350 Millionen Euro bis ich sag mal, 400 Millionen Euro stark werden und ähm, zieht natürlich ab auf langfristige, bonitätsstarke Mieter für unsere institutionellen Anleger, also 15 bis 20 Jahre on top mieten ähm, mit ja, hervorragender Bonität und natürlich das Thema s Alle sprechen von E, wie ich es vorher ausführte. Und das Thema S wird meines Erachtens nach noch ein Stück weit stiefkindlich betrachtet und behandelt. Also von daher werden wir dieses Thema und haben dieses Thema aufgenommen und gehen davon aus, dass wir so in dem Laufe des Jahres jetzt die ersten Ankäufe tätigen. Aber auch der Markt, wir verschließen natürlich nicht die Augen. Da müssen wir auch genau drauf schauen, welche Objekte, welche Opportunitäten haben wir. Und wir brauchen natürlich auch eine entsprechende Rendite, die im Moment in das Marktumfeld passt.
1: Mhm. Es sollen Co- und Core plus objekte sein, richtig? Das ist richtig. Und in also Großstädte, Metropolregionen, eigentlich sind sie ja eher so ein bisschen dafür bekannt, dass sie Schwarmstädte, Wachstumsregionen, B- und C-Städte mhm. abdecken.
0: Das werden wir auch weiterhin. Wir haben natürlich auch Objekte in A-Städten aktuell. Siehe Frankfurt oder bei Hamburg, wo wir da investiert sind. Aber der Fonds soll zunächst einmal das Kriterium erfüllen des Bevölkerungszuwachses. Das ist erstmal wichtig für uns. Also ähm, Schwarmstadt, Wachstumsregion, prosperierende Region und die Drittverwendungsfähigkeit. Das sind für uns so die, die wesentlichen Komponenten, natürlich auch langfristige Mietverträge, wobei unsere DNA ist ja auch das aktive Asset Management. Und deswegen können wir, trauen wir uns auch zu, ich sag mal kurzläufige Mietverträge, wenn die einen gewissen Anteil nicht überschreiten im Fonds, weiter zu prolongieren oder mal das eine oder andere Objekt zu revitalisieren, um dann dem Markt wieder langfristig für einen öffentlichen Mieter zuzuführen.
1: Und da sind jetzt, also Sie haben jetzt schon so ein paar Sachen aufgezählt, das sind ja Sozialimmobilien, ist ja auch so ein, so ein, so ein Riesengebilde, was da alles dazugehört. Ähm, so Dinge wie Feuerwehren, Gefängnisse, sowas schauen Sie auch oder eher weniger
0: ja, so Justizvollzugsanstalten haben wir jetzt erstmal rausgenommen. Das ist ja ein ganz spezielles Thema. Aber um auf das Thema Funktionsgebäude zu kommen, Polizeireviere, Feuerwehrwachen und so weiter, natürlich gucken wir uns die an, wenn das passt. Das darf nicht zu granular sein, aber wenn sich das von der Opportunität her rechnet, gucken wir uns das natürlich auch gerne an. Aber im Grunde nach ist der, ist der Fokus darauf, dass wir... Äh, große Verwaltungsgebäude oder auch ähm, soziale Immobilien haben, ne? also Weiterbildungsgebäude und so weiter.
1: Mhm. Ähm, Sie haben eine, also mit Bulwingesa eine Kurzstudie aufgelegt Anfang des Jahres. Mhm. Ähm, da sind soziale Immobilien überschrieben mit Stabilitätsanker, mit Perspektive. Ja. Ähm, können Sie vielleicht mal so ein bisschen sagen, es wurde ja auch eine Initiative gegründet. Mhm. Ähm, also, warum eine Initiative und was sind denn so die Punkte, die Ihnen wichtig sind aus dieser Studie heraus? Was haben Sie denn aus dieser Studie mitgenommen? Was können andere mitnehmen?
0: Also, die Studie haben wir im Grunde nach äh, aufs Wasser gesetzt, um uns ähm, an das Thema oder un, um, um uns dem Thema, pardon, äh, der öffentlichen Infrastruktur der Immobilie zu nähern. Im Grunde nach ist das ja ein breit gefächertes Gebiet und wir wollen eine Definition herbeiführen, was bedeutet eigentlich Immobilien in der öffentlichen Infrastruktur? Also das subsumieren, was ich gerade gemacht habe mit Sozialimmobilien, Schule, Kitas und so weiter. Die, die äh, Studie hat natürlich auch ähm, sagen wir den Auftrag gehabt, eine gewisse Transparenz in den Markt zu bringen. Der ist aktuell noch eine Blackbox. Aber wir haben 2,2 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Wir haben 150 Milliarden ähm, Investitionsstau. Wir haben eine Vielzahl von Objekten, ja, die entweder dem Bund gehören, den Ländern gehören oder öffentliche Mieter haben. Und für uns war im Grunde nach das Entscheidende, diese asset zu definieren und aufzuschließen und auch ähm, fungibel und institutionell zu gestalten. Da sind wir ganz am Anfang. Aber mit der ersten Studie hat sich einfach gezeigt, wie viel Potenzial in dem Markt ist und dass wir auch als äh, Investmenthaus äh, dieses als fungible Asset-Klasse definieren können und auch für institutionelle Anleger attraktiv gestalten können.
1: Mhm. Jetzt haben Sie schon das, das Wort gebraucht, Investitionsstau. Das heißt ja, Sie haben auch gesagt, vieles gehört ja den Kommunen und den den Ländern. Ähm, Welche Erfahrungen machen Sie denn da jetzt so? Kommen die auf Sie zu? Gehen Sie auf die zu? Und was heißt denn Investitionsstoff? Von was reden wir denn da? Also die die Summe ist ja riesig. Mhm. Ähm, Wie sieht denn das dann aber vor Ort tatsächlich aus? Was, Was übernehmen Sie denn da?
0: Um Ihre erste Frage zu beantworten, es ist ein intensiver Austausch, nicht einseitig, sondern beidseitig. Ich war letzte Woche zum Beispiel auf dem Gemeinde- und Städtetag NRW, wo wir die Möglichkeit hatten, auch viele Menschen aus der Politik zu treffen, mit denen gute Gespräche zu führen. Die haben im Grunde nach auch alle das gleiche Thema, jetzt neu das Zinsthema mit der Refinanzierung, aber auch deren Objekte, die in der Zukunft ESG Konform gestaltet werden müssen. So. Und da ist natürlich für uns auch als Initiative der Ansatzpunkt zu sagen, gemeinsam mit der Privatwirtschaft können wir doch als Problemlöser fungieren. Und diese Plattform, die Initiative, den Fachmann, die Fachfrau quasi zuordnen, die in der Lage ist, auch der öffentlichen Hand zu helfen und zu unterstützen. Und ähm, wenn man sich einmal anschaut, bis 2035 wollen ja auch viele Städte CO2-neutral sein, schauen sich einfach nur mal die Bestandsobjekte an, ob es Rathäuser sind oder Finanzämter oder andere Verwaltungsgebäude, die haben den Standard 1960. Also ist da einiges an Potenzial, was gemeinsam gehoben werden muss, um deren Ziel zu verwirklichen. Und was ich einfach gesehen habe, ist, dass die Städte sehr offen sind, die Politik sehr offen ist, auch für die Privatwirtschaft. Vielleicht nicht immer der Kontakt da ist äh, zwischen, den, äh, zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Hand, aber ich sag mal, den Schulterschluss, den wollen wir machen. Und äh, ich habe bis jetzt nur positives Feedback.
1: Das erstaunt ja, aber schon mit Schulterschluss und positiven Feedback, wenn man jetzt die allgemeine, ich würde es jetzt mal so ein bisschen pauschal sagen, Beschimpfung der Immobilienbranche aus der Politik, ähm, wenn es dann in die Arbeitsebene geht, dann sind die froh, dass sie dann mein ein schönes Büro bekommen? oder? Ähm,
0: also die, die Beschimpfung der, äh, der Politik im Hinblick auf die Immobilienbranche, da muss man ein Stück weit differenzieren. Ne? Das ist ja auch immer lagerabhängig und ja. auch ein Stück weit Wahlkampf. Ähm, aber im Grunde nach geht es ja hier um das Thema, wie unterstützt man und hilft man sich. Das sind ja nicht nur Immobilien der öffentlichen Infrastruktur, sondern es sind auch Immobilien ähm, im Bereich des Wohnens, ja, wo vielleicht auch kleinere Gemeinden, Städte die Möglichkeit sehen, mit einem Bauträger gemeinsam so ein Thema umzusetzen. Also Oder auch das Thema Sozialimmobilie, sozial gebundenes Wohnen, ja, was auch natürlich ein wesentlicher Faktor und Treiber ist, gerade in der politischen Ausrichtung. Also da muss man schon ein Stück weit differenzieren und wenn man da nicht als Ich sag mal, als als klassischer Equity-Investor auftritt, sondern als langfristig agierendes, familiengeführtes Investmenthaus, dann haben Sie natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, mit den Leuten zu sprechen.
1: Wenn wir uns jetzt aber den Investmentstau anschauen, also viele Gebäude, Sie haben es selber gerade gesagt, aus den 1960er Jahren, kann man das denn überhaupt in einer sinnvollen Zeit? Aufholen, also ich bin mit dem Zug hier angereist, das ist wieder so ein, so ein Beispiel für das Deutschland in der heutigen Zeit, da gehen die Steckdosen nicht, da sind, ist, sind ganz viele Toiletten wegen technischer Störungen zu, es gibt keine Heißgetränke, weil die Küchen kaputt sind. Vor drei, vier, fünf Jahren hat man das in der Bahn eher selten gehabt, das wird jetzt auch immer mehr.
0: Ja, also für den Zustand der Deutschen Bank kann ich persönlich jetzt nichts. Nein, aber, äh, ist, auch so ein also, aber ist zumindest ein Indikator. Und ähm, im Grunde nach muss man es jetzt angehen. Eigentlich ist es schon zu spät, ja, wenn man dann mal die Zeitabläufe sieht, aber äh, besser jetzt starten als gar nicht und von daher, ich bin jetzt kein Bauingenieur, ja, sondern ähm, ich kann nur sagen, es bedarf natürlich auch einer gewissen Vorplanungszeit. Die Objekte, die leergezogen werden, da brauchen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen halt neue Räumlichkeiten, auch wenn es über die Zeiten Überbrückung darstellen soll und da muss man einfach reingehen und revitalisieren, sodass dann auch die äh, gesetzlichen Vorgaben getroffen werden. Und ähm, es muss angepackt werden.
1: Es muss angepackt werden. Ja. Ähm, verraten Sie jetzt aber trotzdem nochmal, also erstens haben Sie... Entschuldigung, aber, zum, ja. aber ja. das
0: liegt natürlich dann auch maßgeblich in der Hand der öffentlichen äh, Kommunen und auch der öffentlichen Hand. Die müssen den Staatsschutz dafür geben, aber ich bin guter Dinge, das wird auch folgen. Bis, die haben sie auch teilweise selber jetzt schon, wo sie Neubauten und so weiter initiieren. Also äh, man darf das nicht alles schwarz und weiß sehen, das ist in der Regel grau. Ja? Und äh, von daher ist das Entscheidende doch, dass die, dass die ähm, öffentliche Hand ein Stück weit unterstützt wird, ja. Aber die haben auch Impulse, wo die selber reingehen.
1: Okay, aber es dauert ja trotzdem, eine Baugenehmigung dauert ewig.
0: Ja, kommt aber auch immer auf die Stadt an. Ne? Also wir haben gute und schlechte Erfahrungen, auch selber bei uns im Haus, ne? mit äh, Baugenehmigungen, die ein Jahr dauern und Baugenehmigungen, die sechs Monate, drei Monate. Also wie gesagt, das kann man nicht, äh, das, das muss man differenzieren.
1: Mhm. Ähm, trotzdem noch mal verraten Sie doch mal, äh, gibt es einen Fokus auf bestimmte Städte? Haben Sie so Lieblingsstädte?
0: <lacht> ja, als äh, Kölner äh, natürlich Köln, ja? aber ich wohne ja auch schon lange in Bonn. Spaß beiseite. Ich hab, äh, Im Grunde nach äh, habe ich keine Prioritäten, sondern da, wo es sich anbietet, ähm, auch ähm, ich sag mal, das äh, umzusetzen, da gehen wir mit rein. Wenn es aus unserer Sicht sinnvoll ist, dann äh, ist für uns auch das Thema Umsetzung als Priorität.
1: Mhm. Welche Rolle spielt denn für Sie, wenn wir schon über, über ESG reden, Modulbauweise, Holz, Hybrid, sowas, schauen Sie da drauf? Gibt es das aus Ihrer Sicht schon genug? Müsste es davon noch mehr geben? Hm
0: wir haben uns noch nicht konkret mit den Themen Holzmodulbauweise und so weiter beschäftigt, aber ich denke mal, es muss sich bewähren. Ja, Wir gucken uns das sicherlich perspektivisch mal an, wobei wir sind ja keine Projektentwickler. Nee, nee, aber ne? aber ja wir sein, beschäftigen wir, uns, ja. wir gucken über den Tellerrand, wir überlegen, wo gibt es Möglichkeiten, in ich sag mal, die asset mit neuen Baustoffen zu investieren. Das schon. Ähm, aber es ist ja auch noch ich sag mal, ein Stück weit ganz am Anfang, die Erfahrung ist noch nicht da. Also das beobachten wir schon. Aber wir haben uns noch nicht intensiv mit den Themen beschäftigt.
1: Aber Sie glauben schon, dass Sozialimmobilien eine, also ich benutze jetzt mal das Wort, auch wenn wir es eigentlich mögen, nachhaltig... Bleibende Assetklasse werden? Weil noch ist es ja so ein bisschen schwierig. Weil es eben auch die, Sie haben ja versucht, es zu definieren. Ich habe irgendwie jetzt erst vor kurzem eine Pressekonferenz gehört, da wurden dann, glaube noch so ganz andere Dinge mit reingerechnet in, in Sozialimmobilien. Das ist ja auch immer so ein bisschen eine Interpretationsfrage.
0: Genau. Und daher auch die Studie, <lacht> die versucht und auch sehr gut das Thema umsetzen, nämlich die Definition und da arbeiten wir natürlich dran, das muss natürlich auch in die Köpfe der Menschen, aber genau dieses Schleifen dieser Asset-Klasse, ich meine, wenn man über Wohnen spricht, gibt es ja auch ganz viele Unterarten des Wohnens, ja. Bei Gewerbe genauso und bei Immobilien der öffentlichen Infrastruktur muss man einfach zwischen mal Immobilien der Verwaltung und der Sozialimmobilie unterscheiden. Und das, das tun wir, das machen wir und das können wir auch darstellen.
1: Und Gesundheitsimmobilien, wo gehören die in Ihrer... In Ihrer Definition hin?
0: Die gehören äh, auch ein Stück weit unter Sozialimmobilien, ja. Und äh, da muss man natürlich auch äh, unterscheiden zwischen Krankenhäusern, Ärztehäusern und so weiter. Also das ist ein breites Feld, aber für uns ist es erstmal wichtig, dass wir das eingrenzen und dass wir äh, das so transparent machen, dass man erstmal versteht, was sind Immobilien der öffentlichen Infrastruktur.
1: Okay. Ja? Okay. Ja, Betreiberimmobilien ist ja dann auch immer so ein, so ein Wort, was ja. fällt da kommt man dann nämlich auch ganz schnell durcheinander, weil es sind Sozialimmobilien, die ja auch betrieben werden.
0: Können natürlich auch betrieben werden. Ne? Also ist Eben. aber, wenn da ein Betreiber drin ist, ein, ein, ein Unternehmen, welches Weiterbildung für Krankenschwestern macht und so weiter, ist auch eine Betreiberimmobilie. Ne? Also das muss man sich immer ganz genau anschauen.
1: Ja, es ist gerade schwierig, weil das jetzt so neu auf den, auf ja. den Markt kommt und da ja schon viele... Also weiß ich nicht, Dinge dazu rechnen, wo ich jetzt so denke, hm, erklärt sich mir jetzt nicht so. Ja,
0: nee, das ist klar. Aber da arbeiten wir ja auch mit der Initiative dran, dass wir da eine Schärfe reinkriegen.
1: Hm. Wer ist jetzt noch Mitglied in der Initiative?
0: Äh, gegründet habe ich das oder haben wir das mit, mit Audere. Audere, Gesellschaftsimmobilien. Und ähm, es gibt einen Beirat ähm, aus, ähm, ich sage mal, durchaus prominenten Persönlichkeiten aus der Politik. Namen können erst im Nachgang, wenn sie auch intronisiert sind, das wird so im Laufe des Jahres sein und wir werden so zwischen zehn und elf bis zwölf Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft, die den breit gefächerten Kreis erfüllen, den wir brauchen, ähm, werden wir aufnehmen. Da sind wir auch mit vielen Unternehmen in der Abstimmung und äh, wir gucken uns die genau an und die müssen halt auch
1: passen. Okay, Ähm, zum Schluss lassen Sie uns doch jetzt trotzdem nochmal, also Sie konzentrieren sich auf Sozialimmobilien als als zweites Standbein, Mhm. relativ neu. Ähm, Ich komme bestimmt nächstes Jahr dann wieder und mache nochmal einen Podcast. Gerne. Dann überprüfen wir sozusagen. Ihre Theorien gucken Sie mein Jahr nach Fun und
0: bis jetzt lag ich ja nicht so schlecht, ne? Ja genau. <lacht> äh,
1: deshalb am Ende nochmal. Wie, wie sieht es denn, wenn ich jetzt in dem Jahr wiederkomme? Was glauben Sie, wie es dann aussieht? Da können wir mal die Aussagen dann überprüfen.
0: Okay, gut. Ich bin zwar kein Freund von Glaskugel, ja, wissen Sie, aber ich kann das ein Stück weit auch ableiten anhand von Fakten. Unsere bestehenden Investmentfonds sind sehr, sehr stabil und wir haben ähm, stabile Renditen und weil wir immer darauf geachtet haben, Cash-on-Cash-Renditen. Das heißt, aus der Immobilie heraus das Geld verdienen. Das ist das Entscheidende. Wir haben nicht auf den Markt gesetzt. Das war natürlich nett, dass der Markt immer parallel kam, aber für uns war immer entscheidend, was können wir aus der Immobilie heraus äh, an Rendite erwirtschaften. Der Mieter ist unser Kunde, deswegen haben wir auch einen voll integrierten Ansatz. Den musste ich auch immer wieder mal erklären als Investmenthaus. Warum haben Sie einen Hausmeister und so weiter? Weil ich ganz klar gesagt habe, der ist ja vor Ort, gerade in Wohnanlagen. Der hat unser ähm, Firmenzeichen auf der Brust und der lebt quasi unsere DNA. So, das zahlt sich am Ende des Tages aus. Da gehe ich fest davon aus, dass die Unternehmen, um Ihre Frage da ganz konkret zu beantworten, die auch so aufgestellt sind, dass die auch sehr gut durch die Krise kommen werden. Natürlich können wir von allem sagen, wir haben auch Wachstumspläne, die es ja gab. Wir wollten einige Investitionen tätigen. Wir sind aber jetzt nicht kapitalmarktgetrieben. Das heißt, wir als Familienunternehmen haben ich sage mal, die Robustheit, uns auch den Markt anzuschauen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt die Transaktionsgebühren, sondern... Wie gesagt, wir sind breit aufgestellt durch den voll integrierten Ansatz und verdienen darüber auch unser Geld und auch die entsprechenden Renditen. Auf der anderen Seite sind die natürlich durchaus gefährdet, die nur auf den Markt gesetzt haben, weil es wird eine Bereinigung geben und es wird auch eine Kaufpreisbereinigung geben. Das wird bei den Fondsinitiatoren, bei den Bestandshaltern sicherlich ein Thema sein, auch gerade im Bereich des Neubaus. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Neubaupreise auch in der Bewertung dem standhalten, weil der geht auch ein Stück weit mit dem Zins und es wird eine Abwertung im Markt geben. Also werden sich viele auch fragen, wo ist meine Performance hin in den einzelnen Fonds. Da werden wir auch viele Abschreibungen sehen. Bei Projektentwicklern, hatte ich ja vorhin ausgeführt, wird es äh, sicherlich dazu führen, dass es da eine Bereinigung des Marktes gibt, was sicherlich auch notwendig ist. Und auch ein Stück weit, ich sag mal, das Projektentwicklungsrisiko wieder adäquat verzinst oder vergütet wird, so wie wir es auch mal vor einigen Jahren kannten. Und ähm, zum Schluss hoffe ich, dass ähm, Und das ist meine persönliche Hoffnung, dass sich der Markt beruhigt, dass wir zum Ende des Jahres wieder Investitionsbereitschaft unserer Anleger, institutioneller Anleger sehen werden. Und dass wir dann auch mit neuen Renditeanforderungen, das glaube ich schon, wieder im Markt Transaktionen durchführen können und uns dann auch als Haus positionieren und weiter positionieren können. Das ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, wir haben jetzt, um das noch abschließend zu sagen, werden, äh, haben wir eine eigene Abteilung und werden eine eigene Abteilung für Institutional Sales äh, aufsetzen, wo wir jetzt auch ich sag mal, ein Stück weit antizyklisch den Markt bearbeiten, auch äh, Vertriebsarbeit ganz konkret machen, aber nicht klassischen Vertrieb, sondern auch eher im Bereich der Beratung und sagen, wie können wir in solchen Zeiten euch, flankieren und gemeinsam so eine Durststrecke überwinden. Und das ist, denke ich mal, der richtige Ansatz, um auch durch solche durchaus schweren Zeiten zu kommen.
1: Noch eine Frage zu den Baukosten. Die treiben ja viele um. Was ist da Ihre Prognose? Das geht ja jetzt vielleicht dann doch nicht so einfach.
0: Also das ist natürlich äh, schwierig jetzt tatsächlich zu beantworten. Aber ähm, wenn man sich mal anschaut, die Bücher der Bauunternehmen sind aktuell noch voll. Wie schaut, Ich sag mal, wenn das eintritt, was ich auch gerade gesagt habe, wird es sicherlich einige Projekte geben, die auf Hold gestellt oder komplett abgewickelt werden. Damit wird es auch weniger Bauauslastung geben, weniger Aufträge, weniger Materialbeschaffung. Die Preise an sich werden weiterhin hoch bleiben, das glaube ich schon. Aber ob die weiterhin diese Riesensprünge machen werden, das bezweifle ich aktuell, weil ich glaube, die werden sich auf einem hohen Niveau einpendeln. Es wird nicht mehr runterkommen, aber die werden sich irgendwo einpendeln müssen. Ist aber auch natürlich abhängig, wie sich diese schreckliche Situation in der Ukraine entwickelt, ähm, wie auch da äh, das Thema Gas äh, uns im Herbst treffen wird. Das sind ja alles noch so viele Fragezeichen, die wir heute nicht beantworten können, uns halt nur strategisch darauf einstellen können, dass sie kommen können. Und ich denke, damit muss man einfach rechnen.
1: Gut, dann beantworten wir das. In einem Jahr komme ich dann wieder hierher. Sehr hier gerne, Ein gern. Mann, der klaren Worte. Vielen Dank, Dominik Barton, für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Danke. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.imocom.com.